0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en Radio UNAM, transmitimos a través del 96.1 de FM y también una repetición por el 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Este, les recuerdo, es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, donde nos acercamos a temas desde este ángulo para el interés de todos ustedes y bueno, yo soy Berenice Camacho, comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, quien se encuentra de manera remota del otro lado de la línea. Mariana, ¿cómo estás? Gracias por, por estar aquí, por compartir una vez más con nosotros en este espacio. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Berenice. Muy contenta de poder compartir ese espacio, aunque sea de manera virtual, pero muy contenta de poder participar en este programa que pretende dar información relevante desde la psicología científica. Por supuesto, pues bueno,
0: es de verdad, yo creo que además un buen espacio para asomarnos a disipar algunas dudas. Ahora que estamos en pandemia, todavía en confinamiento en varios estados, varios estados de la República que continúan en este semáforo naranja. Nosotras mismas estamos de manera remota, pero llevando hasta ustedes pues estas reflexiones. Hoy el tema del programa se dedicará a hablar del duelo en la infancia, que también es una de las cuestiones pues que atraviesa la problemática de salud por la que estamos experimentando en todo el mundo y en este país y pues bueno vamos a iniciar esta en inconsciencia psicología y sociedad. Como experiencias de vida todos llegamos a sufrir grandes pérdidas que requieren procesos de duelo. las pérdidas más grandes sin duda son las de los seres queridos por su dependencia del entorno familiar... y por ser personas en desarrollo... con defensas más frágiles... niñas, niños y adolescentes... manifiestan una mayor vulnerabilidad...
2: ante estas pérdidas. En psicología, se llama duelo al proceso normal... de reacciones emocionales y sociales... que se generan ante una pérdida significativa... de un objeto amado. Sea una persona, algo material... como casa, dinero, una parte del cuerpo... o algo intangible, como la libertad... expectativas de futuro, una relación... Ideales.
0: Casi siempre el duelo cursa bien y es un proceso adaptativo. Con la elaboración del duelo, la persona cambia su mundo interno y las relaciones externas a una nueva
2: realidad que acepta e incorpora la pérdida para continuar con una vida plena. Los duelos en la infancia son distintos a los del adulto. Les afectan más. Y si se llegan a complicar o prolongar, pueden derivar a largo plazo en trastornos psicopatológicos. Algunas circunstancias de riesgo son la muerte de la madre, sobre todo antes de los 11 años, la muerte de un hermano o un familiar cercano con quien convivía, abandono por uno o ambos padres y separaciones duraderas, en especial de la madre.
0: En la infancia es normal que el duelo se manifieste en alteraciones afectivas como la tristeza, la ansiedad, irritabilidad, regresiones o hiperactividad y otras más parecidas a las adultas como la distimia, depresión u otros trastornos. Ciertas emociones alteran
2: su vida cotidiana como la negación, es más agresivo o juguetón de lo normal. La idealización mantiene relación imaginaria con la persona perdida. Culpabilidad, cree que ocasionó la muerte. Vulnerabilidad y miedo, oculta sentimientos para que no lo vean diferente o ocuparse de los demás, asumiendo el lugar del fallecido. Para el bienestar del menor de edad que ha perdido a su madre o padre, entender lo ocurrido
0: en forma clara y directa, sin ocultamientos, y contar con el apoyo, afecto y contención del padre superviviente u otras personas cercanas será
2: determinante. ¿Qué es el dolo infantil? ¿Cuáles son sus manifestaciones más comunes y cuáles son sus riesgos? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Nancy Angélica García Barajas, quien es licenciada y maestra en Psicología por la UNAM y profesora de la Facultad de Psicología.
0: Psicoterapeuta especializada en evaluación e intervención de problemas conductuales y emocionales en niños, niñas y adolescentes que ha trabajado pues, en investigación, en diseño y evaluación de programas en diferentes organizaciones no gubernamentales en temas como sexualidad infantil, maltrato y abuso sexual infantil y también resiliencia e inteligencia emocional. Bienvenida maestra.
3: Muchas gracias por la invitación. Al
0: contrario, maestra Nancy García Barajas, ahora que se hace indispensable sensibilizarnos, entender en una mayor magnitud los temas relacionados con las pérdidas. Y yo le pregunto, maestra, ¿cómo es el duelo en los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Cómo podemos acercarnos a una comprensión de este fenómeno?
3: Gracias, Berenice. El duelo es un proceso normal que se define como el conjunto de reacciones emocionales y sociales ante la pérdida de un ser querido. Se trata de un proceso homeostático que se va a activar en todas las personas ante la pérdida, incluyendo a los niños. Y la finalidad es que el doliente se adapte a la pérdida para continuar con su vida viviendo la plenitud. Se sabe que los niños en duelo no reaccionan como los adultos. Tienen que expresar su tristeza más con el cuerpo y el comportamiento que con las palabras. Por ejemplo, llegan a presentar insomnio, pérdida de apetito, molestias gástricas o abdominales, dolores de cabeza o dolores musculares. Emocionalmente, incluso conductas regresivas como de niños más pequeñitos e hiperactividad y sociales, tales como aislamiento, disminución en el rendimiento escolar, pueden presentar rechazo a ir al colegio, a hacer las tareas cotidianas o incluso se niegan a jugar.
2: Maestra, ¿por qué fases pasan un niño por un duelo normal?
3: Ordóñez y Lacasta, en el 2004 nos mencionan que, al igual que ocurre en los adultos, existen manifestaciones y fases del duelo infantil que se consideran normales y los síntomas presentes en esta irán disminuyendo con el paso del tiempo. Las fases son conmoción y confusión al haber perdido a una persona amada, Caracterizada por llanto, ansiedad, irritabilidad, anhelo y nostalgia Otra fase es ira y enojo por la idea de haber sido abandonado Y que pueden ponerse de manifiesto en juegos violentos, pesadillas, enfado hacia otros miembros de la familia También se puede presentar una fase de miedo a perder al progenitor que sigue vivo O miedo a ser abandonado por este. Los menores piensan y se cuestionan sobre la causa de la muerte y sobre si ellos la pudieron haber provocado. Se preguntan si es, si la muerte les va a pasar también a ellos o a sus familiares. Y una angustia muy fuerte que presentan es quién los va a cuidar y si existe la posibilidad de que se queden solos. Estas son preguntas comunes que se realizan los niños ante las pérdidas. Hay también regresiones o vueltas a etapas anteriores al desarrollo emocional con conductas más importantes infantiles, exigiendo por ejemplo más comida, más atención, hablando como un bebé o un niño más pequeño o tener miedo a la oscuridad. También se presenta una fase de culpabilidad derivada de la creencia de haber causado de algún modo la muerte del ser querido o haberla deseado en algún momento. Y por último hay una fase de tristeza por la pérdida que se puede manifestar con insomnio, anorexia, miedo a estar solo, falta de interés por las cosas que antes les motivaban y disminución ascendente del rendimiento escolar. Todas estas fases se pueden presentar en este orden o en orden diferente. Muchas gracias, maestra.
0: Vamos a escuchar a un experto también en estos temas, el maestro Raimundo Arteaga González. Nuestra compañera Alejandra Mireles recogió esta opinión que nos comparte para esta mañana nuestro tema de hoy, el duelo
3: en la infancia.
1: Los expertos comentan.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos al maestro Raimundo Arteaga González, psicoterapeuta infantil, a quien le preguntamos, ¿cómo se trabaja el duelo infantil en psicoterapia con juego? Escuchémoslo.
4: Hola, soy el maestro Raimundo Arteaga González, cuento con un posgrado en psicoterapia infantil por la UNAM. Desde la psicoterapia infantil con juego abordamos el tema del duelo de las niñas y los niños, reconociendo que las pérdidas forman parte de la vida y que el duelo es un proceso normativo que implica cambios, reacciones físicas, emocionales, intelectuales, cognitivas y de comportamiento ante una pérdida, ausencia o la rotura de un lazo afectivo hacia una persona, lugar, objeto o una mascota. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es acompañar a los niños, niñas y a sus familias a transitar por este proceso, ayudándoles a realizar las diferentes tareas del duelo, ofreciéndoles actividades lúdicas como cuentos, juego libre, técnicas de expresión artística, juegos familiares que les ayuden a identificar, comunicar y regular sus emociones relacionadas a la pérdida. Con esto, estamos tratando de evitar que el proceso normativo de un duelo se complique y se convierte en lo que llamamos un duelo patológico.
3: ¿Qué recomendaría a los padres y madres de familia para apoyar a sus hijos ante la pérdida de un ser querido?
4: Una de las principales recomendaciones que doy a cuidadores primarios, madres o padres es reconocer que a cualquier edad se puede percibir y experimentar las reacciones de un duelo, ante lo cual debemos ser sensibles a las necesidades de nuestras hijas e hijos, por lo cual debemos evitar ocultar la situación. Es importante considerar la edad del niño o la niña para poder dar la noticia de una pérdida. Para para poderles ofrecer una explicación, así como escuchar sus dudas y validar las emociones que están viviendo ante esta pérdida, con lo cual estaremos comunicando confianza, apoyo, y respeto.
3: Para Conciencia, Psicología
0: y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Aquí al micrófono en la conducción, la doctora Mariana Gutiérrez Lara, Berenice Camacho también, acompañadas de nuestra experta en esta ocasión, la maestra Nancy García Barajas. Bueno, acabamos de escuchar esta opinión muy interesante y estas, también esta guía. Para acercarnos al tratamiento de duelo en la infancia, maestra, ¿cómo saber cuando estamos hablando de un duelo que se complica o que es un duelo ya en un proceso más patológico, maestra Nancy García?
3: Sí, la desproporción de las respuestas emocionales, su ausencia o cronificación dan lugar a lo que los psicólogos llamamos duelo patológico. Martín en el 2010 describe la sintomatología del duelo patológico como un miedo exagerado a morir o sufrir otra pérdida de un familiar cercano, esperanzas de encuentro y deseos de morir cronificados, persistencia en culpar o culparse por la pérdida, euforia, irritabilidad inhabitual contra terceras personas, Pudiendo complicarse incluso en forma de aislamiento social, falta de cuidado personal, falta de apetito o imposibilidad para volver a las actividades escolares, recreativas y familiares que comúnmente el niño realizaba. En el DCM-5 se ha añadido ya el trastorno por duelo persistente con criterios para niños. Desde la muerte están presentes seis síntomas relacionados con el malestar relativo a la pérdida. Tales como importante dificultad para aceptar la muerte, experimentar incredulidad o anestesia emocional en relación a la pérdida, dificultades para rememorar de forma positiva al fallecido, amargura o rabia en relación a la pérdida. Valoraciones desadaptativas acerca de uno mismo o del fallecido, por ejemplo autoculparse, evitación excesiva de los recuerdos, evitación de personas o lugares asociados al fallecido, alteración de la identidad, deseos constantes de morir y estar cerca de la persona fallecida, dificultades para confiar en otras personas y o sentimientos de soledad o desapego de otros individuos. Las alteraciones deben provocar malestar clínicamente significativo en diferentes áreas, familiares y escolares, en el caso de los niños, y la reacción al duelo es desproporcionada. Es importante recordar que la resolución de un duelo no es que todo vuelva a ser como antes, sino aprender a vivir con la ausencia del fallecido, dejar de estar anclado en el pasado y ser capaz de recordarlo sin sentir angustia y desesperación a pesar de que puede quedar un poco de tristeza.
2: Maestra, ¿hay algunos factores de riesgo que pueden propiciar que este duelo se vuelva complicado o patológico? Sí, Mariana. El niño, tanto por
3: su dependencia del entorno como por ser una persona en desarrollo y con una mayor fragilidad, manifiesta una mayor vulnerabilidad ante cualquier tipo de pérdida. Mientras la mayor parte de los adultos aprendió que puede sobrevivir sin la presencia más o menos continuada de una figura de apego, los niños no tienen aún esa experiencia. Los menores de edad no solo experimentan procesos de duelo con características diferenciales del adulto, sino que les afectan más y pueden crear vulnerabilidades posteriores que se pueden expresar como trastornos psicopatológicos, como depresión, distinia o problemas de conducta. En trabajos retrospectivos se han valorado los siguientes factores de riesgo relacionados con el duelo en la infancia. Que el duelo sea de la madre, en especial antes de los once años, es un factor de riesgo. También que el niño haya vivido la muerte de un hermano en la primera infancia, que la muerte de la persona fallecida sea un familiar allegado que convivía mucho con el niño o que incluso fungía como una figura de apego. Es decir, no necesariamente que sea papá o mamá, sino por ejemplo un abuelito o una abuelita que estuviera a cargo del cuidado del menor. Abandono por parte de uno o ambos progenitores durante la primera infancia también es un factor de riesgo o que hayan existido o existan separaciones prolongadas de alguno de los progenitores, sobre todo por parte de la madre.
0: Maestra Nancy García Barajas, seguimos conversando con usted acerca del de duelo en la infancia. Ahora que la escucho, por supuesto, pienso en nuestro país, las condiciones que ya veníamos arrastrando desde hace bastantes años con la situación de violencia que ha dejado en la ofandad a muchos niños, niñas, adolescentes. Les invito a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Un dato que deja huella. En 2006, el psiquiatra catalán Sabel Gabaldón hizo la síntesis, el duelo en el niño, entre otros puntos, identificó factores de riesgo que pueden favorecer trastornos emocionales o duelos patológicos en los niños. En los padres, ser padres adolescentes e inmaduros, con problemas de personalidad o enfermedad mental conducta marginal o problemas con la justicia, trastornos de la estructura o la relación familiar o social, condiciones de vida desfavorables, familias monoparentales o sin apoyo familiar, desadaptación cultural y aislamiento social. Como factores de riesgo en los niños, señaló enfermedades corporales duraderas y secuelas físicas o sensoriales, institucionalizaciones u hospitalizaciones prolongadas o continuas, Ruptura frecuente en los cuidados afectivos, abandonos parentales o separaciones prolongadas, maltratos o abusos, fallecimientos en la familia y antecedentes de trastornos psicopatológicos. Un profesional calificado de la salud mental de niños y adolescentes puede ayudar a los niños a aceptar la muerte y a los adultos para guiarlos en este proceso.
0: Bien, pues estamos de vuelta, nos acercamos ya hacia el último momento de esta charla con la maestra Nancy García Barajas, estamos hablando del duelo en la infancia y maestra, su último comentario sobre cómo se elabora el duelo en la infancia y cómo podemos apoyar sobre todo a los niños, a las niñas, a los adolescentes que han sufrido una pérdida de este tipo que hemos mencionado y ahondado durante nuestra charla, maestra.
3: Claro. Los niños necesitan una experiencia cálida, segura, afectiva, individualizada y continua en los cuidados, con adultos que interactúen de manera sensible con ellos, garantizando una convivencia en armonía. La elaboración del duelo en la infancia está directamente vinculada con los medios de contención emocional de los cuidadores y con las capacidades de resiliencia tanto individuales como familiares, entendiendo resiliencia como la capacidad de construir en la adversidad y sobrevivir a ella. Si al niño se le proporciona ayuda y contención emocional por parte de los adultos, podrá realizar un duelo sano para garantizar su salud mental y pleno desarrollo. Algunas recomendaciones al respecto para apoyar a los menores son informarles sobre la muerte y evitar ocultarles la pérdida. Esto puede complicar el proceso de duelo y volverlo patológico. En este mismo sentido, hay que evitar las revelaciones brutales y desbordadas, que muchas veces sirven solo para aliviar la angustia del adulto, pero no necesariamente permiten tener con el niño una comunicación impregnada de confianza y de libertad para expresarse. Los adultos deben tomar tiempo suficiente para que, a medida de lo posible, regulen sus emociones y vuelvan a la calma, para posteriormente dar la noticia al menor. Los padres deben de explicar la muerte a los niños en términos sencillos y apropiados a su edad. Se debe de evitar el intento de suprimir cualquier expresión emocional. Por ejemplo el llanto o expresiones de pena. Hay que ayudarles a comunicar sus sentimientos con palabras y dando respuestas francas a sus preguntas siempre. Es muy importante no mentirles, pues esto puede dar pie a fantasías y temores. Se debe ofrecer a los niños la opción de asistir o no al funeral o a otras ceremonias conmemorativas. Si los niños deciden estar presentes, los padres deben prepararlos de antemano para lo que van a observar y escuchar, como la pena que otras personas tal vez expresen. Los padres también pueden ayudar a los niños a encontrar maneras de honrar y recordar a la persona fallecida, como poner un altar, hacer un dibujo o tener una foto en algún lugar especial y tal vez es necesario recordar a los niños que está bien reanudar las actividades diarias normales, además de volver a jugar y reírse. Se debe facilitar el regreso a sus actividades cotidianas, escuela y demás rutinas en la medida de lo posible, con el fin de hacerlos sentir seguros y fomentar su pronta recuperación. En algunos casos, los niños se llegan a sentir culpables. Hay que hacerles saber que no son culpables ni responsables de lo sucedido, permitiéndoles expresar sus razones de por qué lo creen así. Y nuevamente, dándoles explicaciones claras y
2: lógicas de lo sucedido. Nancy, te agradecemos muchísimo estas sugerencias porque creo que es de vital importancia que sepamos cómo movernos, cómo expresarnos, cómo participar de este proceso a los pequeños. Sin embargo, yo te quiero preguntar, ¿cuándo se debe buscar la ayuda de un especialista? Sí, una manera de saber cuando el duelo requiere de la intervención
3: de un profesional de la salud es evaluando la forma en que está afectando la vida del menor ya que cuando un niño no puede continuar haciendo sus actividades diarias, requiere ayuda inmediata para que el duelo no se vuelva complicado. Los procesos de negación en los niños pueden presentarse, al igual que en los adultos, en las primeras horas o días posteriores a la pérdida, pero si los presentan por más tiempo, puede sugerir un proceso de duelo truncado y se manifiesta como hacer que no les importa o seguir realizando sus actividades que venían haciendo como si nada hubiera pasado se debe considerar la posibilidad de que algunos menores presenten conductas regresivas como enuresis, encopresis, no poder dormir o no poder estar solos, tener miedo ante situaciones nuevas o desconocidas, cambios en su comportamiento o estado de ánimo y síntomas somáticos inespecíficos, los cuales, si en lugar de disminuir en intensidad y frecuencia con el paso del tiempo incrementan, es importante buscar atención especializada. De igual forma, si presentan tristeza intensa y persistente que les impiden realizar sus actividades escolares, sociales y familiares.
0: Pues muchas gracias, maestra Nancy García Barajas, por esta conversación, poder tener esta guía que nos presenta ahora en este espacio. Y solamente preguntarle por último a qué lugar nos podemos referir, algún número de contacto o espacio que nos permita
3: tener alguna referencia, alguna atención más inmediata. Sí, pueden buscar apoyo a través del teléfono del Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM, que es el siguiente, 55 50 25 08 55.
0: Perfecto, entonces lo repetimos, el call center de la Facultad de Psicología, donde se brinda este primer apoyo, este primer acercamiento, el teléfono, si no tuvo tiempo de escribirlo, va de nuevo, 55 50 25 bueno, hay que decir que la maestra Nancy Angélica García Barajas es profesora de la Facultad de Psicología, psicoterapeuta especializada en evaluación e intervención de problemas conductuales y emocionales en niños, niñas y adolescentes que ha trabajado pues en investigación, en diseño y evaluación de programas en diferentes organizaciones no gubernamentales, en temas como sexualidad infantil, maltrato y abuso sexual infantil y también resiliencia e inteligencia emocional. Ha sido un gusto conversar con usted, maestra Nancy García Barajas. Muchas gracias y ojalá nos podamos encontrar pronto una vez más en este espacio aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias. Gracias, me encantaría. Gracias, pues bueno, vamos a hacer una pausa, querida Mariana, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde pues, ámbitos culturales, de entretenimiento, acerca de nuestro tema de hoy, el duelo en la infancia, vamos a escuchar Reconecta.
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. ¿Por qué ya no está...? De María Angélica Verdusco, en Editorial Trillas Infantil, aborda el significado de la vida y la muerte y enseña a los pequeños a aliviar el dolor de la pérdida y a seguir adelante, apoyado en actividades en familia y la certeza de siempre recordar a quien se ha ido. Paulina Valhausen escribió, La familia Colibrí, No importa si somos niños o adultos, una pérdida es difícil y duele. Este cuento expone claramente a los niños cómo todas las emociones del duelo son normales, al reflejarlas desde la perspectiva de personajes animales que las sufren. Búscalo en Porrua Print. Es tiempo de las recomendaciones cinéfilas. La vida de Calabacín, de Claude Barat, es un multipremiado filme animado suizo. Tras causar la muerte accidental de su madre, el valiente calabacín, de 8 años, entra a una casa de huérfanos. De inicio, sufre por hallar su lugar en este espacio nuevo y ajeno. Aún así, con el tiempo, aprende a confiar, descubre el amor, hace entrañables amigos y encuentra su futuro. En 1993, Agnieszka Holland dirigió la encantadora cinta El Jardín Secreto, en la India, donde nació, los padres de Mari mueren, y ella es enviada a la inhóspita mansión en Inglaterra de un tío ausente, huraño y depresivo tras la muerte de su esposa. Evadiendo a la estricta ama de llaves, Mari descubre y recupera un bello y abandonado jardín de su tía y lo comparte con un bondadoso campesino local y su primo. Juntos lo renuevan y logran germinar en su tío la ilusión. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te ofrecemos el tema de gospel tradicional, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, en voz de la soprano Jesse Norman.
0: Estamos a punto a punto ya de terminar esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos queda un espacio para poder escuchar también tu reflexión al respecto, doctora Mariana Gutiérrez Lara, el duelo en la infancia,
2: nuestro tema de hoy. Sí, Veré. pues bueno, ya escuchamos lo sensible que puede ser este tema con niños, pero me parece que también es un tema adulto. Creo que como cultura nos falta muchísimo por aprender acerca del manejo de la muerte. Me parece que tenemos que aprender a expresarnos realmente lo que sentimos, porque de repente enmascaramos la tristeza con otras emociones. Al hacerlo, también estamos enseñándole a los pequeños a hacer un mal manejo de esta. Ya nos comentó Nancy la relevancia que tiene que podamos hablar acerca de lo que sentimos con respecto a la persona que se perdió al objeto a la situación que se ha perdido. no A veces queremos que sean cambios muy rápidos, queremos regresar a una vida normal, por decirlo de alguna manera, de manera muy pronta, o al contrario, esperamos que la vida se detenga totalmente hasta que yo pueda procesar mi pena. Creo que con los pequeños es muy importante que podamos observar los cambios que pueden tener de conducta, emocionales, de relación con los otros, y al mismo tiempo que... Podemos hablar con ellos y expresarnos con ellos y compartir la situación que estamos experimentando, pues también tratar de regresarlos a su vida normal de la manera, como decía Nancy, que se pueda. Porque los chicos, los niños necesitan certeza, necesitan seguridades y algo que les da seguridad es tener sus actividades cotidianas. Entonces, bueno, creo que es un tema que queda pendiente todavía para todos, pero del cual podemos aprender porque es una experiencia de aprendizaje que el pequeño tendrá por siempre. No sé cuál es tu opinión.
0: Bueno, yo me quedo con esas reflexiones, las tuyas, las de la maestra Nancy García, muy valiosas. Ustedes tienen la posibilidad de volver a escuchar esta emisión y cómo apoyar a los pequeños, las pequeñas que están en nuestro entorno y que han pasado por una situación así. Yo te agradezco mucho también, doctora Mariana Gutiérrez Lara, y nos encontramos próximamente en una nueva emisión. Muchas gracias. Igualmente, veré,
2: un placer acompañarte. Hasta la
0: próxima. Hasta la próxima también. Gracias a la Facultad de Psicología. Acérquense al podcast www.radiopodcast.unam.mx Así es que nos encontramos en una nueva emisión próximamente aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Quédense en sintonía con Radio UNAM. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Alejandra Mireles, Asistencia de Producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, guionista. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.